0: In het oude wielrennen was Mathieu van der Poel nooit de aanstichter geweest... en de reden waarom Tifosi met ananassen op de berg stonden. Welkom bij een nieuwe uitzending van de Veluvelie podcast. Deze aflevering van de Veluvelie podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Lakka, Dat is dé plek om je fiets te verzekeren. Of het nou een stadsfiets of een racefiets is, bij Lakka kan je terecht. Bij Lakka betaal je een flexibele maandelijkse premie met een van tevoren bepaald maximum. Het mooie van LAKA is dat je ook in het buitenland verzekerd bent. Ga je tijdens het mooie weer de bergen in het buitenland opzoeken? Dan kan je met een gerust hart op pad, omdat LAKA's dekking geen grenzen kent. Surf dus als de brandweer naar laka.co, zonder m, slash nl. Dat is laka.co, slash nl. En verzeker je fiets. Door naar de show.
1: Buongiorno Giro. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofonie podcast.
0: Ik ben Josdien de Kouwer en je luistert naar de
2: Velofilie Podcast.
0: De Velofilie Podcast.
2: Vieni via de Kwi. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.
0: Buongiorno a tutti, tifosi del Giro d'Italia.
2: It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful.
0: I dream of you. Chips, chips. Dat dito, de doe, chip, chip, chip. Dat dito, de doe, chip, chip. Dat dito, de doe, Goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Ciao, Giro. Dat is eigenlijk het thema van deze uitzending. We gaan het hebben over. De afgelopen Giro. En wat was daar nou aan? Was daar wat aan? En wat vonden we ervan? En vooral gaan we het hebben over Ananas Gate. Want als er een verhaal prachtig is, dan is het dat wel. En als het wielrennen drijft op iets, dan is het wel mooie verhalen. Dus dat kunnen we niet onbemerkt en onbesproken laten. En Wesley, welkom in de uitzending. Dank je wel. Ik wil jou eventjes een praktisch voorbeeld geven van hoe onze sponsor Lakka. Fantastisch van pas komt. Want wat is een van de voordelen van de fietsverzekering van Lakka? Het is flexibel. Precies, je kunt hem opzeggen wanneer je wilt. Wat was nou het geval? Ooit in mijn jeugd ben ik op een fietsvakantie naar de Pyreneeën gegaan en werd mijn. Sp nou, spiksplinter nieuw was hij net niet meer. Maar mijn toch wel peperdure Eddy Merckx, afgemonteerd met Campagnolo Record, een week voor vertrek naar Zuid-Frankrijk gejat. Jawel, gejat. Het was een beetje eigen schuld, want wie gaat er nou op zijn racefiets de stad in? Maar goed, er zaten volgens mij goede sloten om die fiets heen. Alleen, dat bleek achteraf niet het geval. Want twee andere racefietsen van twee reisgenoten stonden er nog wel. Maar die van mij was net niet door de ketting heen gegaan. Maar die ketting was over mijn fiets heen gegaan. Dus dat was een easy target. Nou, ik stond op fiets. En toen heeft een, een, een fantastische amateur wielrenner mij uit de brand geholpen. En kon ik alsnog op een Eddy Merckx, een Corsa, fantastische fiets... wederom afgemonteerd met Campagnolo Record... vertrekken naar Zuid-Frankrijk. Wat gebeurde er recent? Vrienden van mij gingen een weekendje fietsen in de Ardennen. En tot ontsteltenis van een van hen... werd zijn fiets een paar dagen voor vertrek gejat. En dus vroeg hij om raad in onze groep. En hij vroeg, ja, wie heeft er eventueel een fiets voor mij te leen? En dus heb ik tegen hem gezegd, joh, ik help je graag uit de brand. Want dat is mij in mijn jeugd ook wel eens gebeurd. Dus hè, dan kan jij lekker fietsen. Maar doe wel voorzichtig met mijn mooie bakkie. En sluit even een verzekering bij Lakka af. En wat heeft hij gedaan?
3: Lakka heeft er een member bij.
0: Hij heeft een verzekering bij Lakka afgesloten. Want hij kan hem ook weer beëindigen op het moment dat hij besluit... toch nog even door te sparen voor een nieuwe fiets. Of hij kan hem pauzeren. He? En dat is het mooie van de fietsverzekering van Lakka. Je bent zo flexibel als ik weet niet wat. En dus kon hij lekker gaan fietsen. En had ik mijn fiets veilig gesteld met de goede dekking van Lakka. Zo simpel werkt dat, beste luishuis. We gaan het hebben over de Giro, Wesley. Als jij een cijfer van 0 tot 10 op deze Giro moet plakken... als je totale oordeel over de Giro, wat voor cijfer geef jij dan? Een vijf. Een vijf. Uh, dan moet ik altijd even denken, dat was op school een onvoldoende, hè? Zeker. Ja, dat kon je dan compenseren door ergens anders een zeven voor te hebben. Maar dat is in dit geval niet het geval.
3: Nee, ik, ik ben daar eigenlijk wel een beetje zat. Dat in de Giro de klasse mensen rennen, renners eigenlijk alles weggeven aan de vluchters. Ik bedoel, het
0: was oh, vorig jaar zo. Niet te snel van start gaan, niet te snel van start gaan. Ik grijp even in. Uh, wat geef ik het voor cijfer? Ik geef het een... Ja, eigenlijk wil ik precies dezelfde splitsing maken als jij, maar als een algemeen cijfer geven, geef ik het een 7,5. Oh, dat
3: vind ik nog... Er uh... zit er een heel groot gat tussen ons.
0: Ja, maar dat komt omdat ik de secundaire omstandigheden, laten we zeggen de aanvalslust van diverse renners en de ontwikkelingen in de etappes eigenlijk wel compenserend vind voor het gebrek aan spanning in het algemeen klassement. Had je me daarentegen Wesley bijvoorbeeld gevraagd... wat voor cijfers zou jij de eindwinner geven... dan zou ik hebben gezegd, ik gun het hem van harte hoor, Jay Hindley. Want ja, na 2020 is het natuurlijk prachtig dat hij hem alsnog op zijn konto heeft. Maar als je werkelijk 15 minuten uit je kot komt... dat is een beetje gechargeerd, hè? dat snap ik ook wel. Maar als je 15 minuten uit je kot komt en daarmee de Giro wint... dan zit er iets van een teleurstelling in. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar leg uit waarom jij tot een vijf komt.
3: Nou, de strijd tussen mannen, dat is eigenlijk waarom ik een grote ronde van begin tot einde volg. Heel vaak. Dat is in de Tour zo. Dat is in de Vuelta zo. En dat is ook in de Giro zo. Ik bedoel, ik, duels tussen Menchoff en Luca staan nog op mijn netvlies. <laughs> en de, ja, dat vond ik echt hele interessant. De Giro's, omdat je dan echt veel strijd had...
0: Wat geinig dat je van alle voorbeelden die je had kunnen noemen, precies die noemt dan.
3: <laughs> ja, nou ja, dat doping en alles terzijde. Ik vond het gewoon een hele leuke
0: dieren om te volgen. Met die afsluitende tijdrit in de val van Menshoff. Ja, ja dan als, dat was het ultieme
3: ja. climax natuurlijk, ja. Maar ja. nu, ja, als we twee dagen gestrijd hebben gehad tussen klasse-mensenrenners, dan is dat veel, dan was dat het.
0: Ik bedoel... Was dat, was dat een gebrek aan beter? Was dat een armoede in, het, in de strijd om het algemeen klassement? Of was dat omdat die mannen gewoon ultiem aan elkaar gewaagd waren?
3: Nou, ik heb daar wel een theorie voor. <laughs> ik heb er natuurlijk wel even over nagedacht. Ik, mm -hmm. denk, ik denk niet dat het komt door het niveau van de klassementrenners. Ik bedoel, het kan natuurlijk zo zijn dat het bepaald niveau lager is, maar dat... dat zegt niks over of het spektakel is of niet. Als, nee. als Pogacar zou meedoen bij de Nieuwe ja, nou, dan heb je de beste klasse mensenrenners... maar dan heb je geen spektakel en spanning. Nee. Dus dat is voor mij geen optie. Ik denk dat het is omdat de teams van de Giro... die aan de Giro meedoen... een stuk minder sterk zijn dan de teams die aan de Tour meedoen. En dat heeft als resultaat dat de teams niet genoeg sterke renners hebben om die vluchtgroepen onder controle te houden of om een lead-out te doen op een berg zoals Sivakov op de in de laatste bergrit deed voor Carapas. Nou, dat pakte niet helemaal goed uit voor Carapas, maar goed. Er werd wel iets en geprobeerd. En over
0: prachtig parkeren gesproken. Als ja. je iemand ooit echt, echt een surplus hebt zien doen op een berg, dan was het Sivakov wel.
3: Ja, nee, maar
0: ik bedoel stuk, nood, ja.
3: kapot. Zeker, dat was klaar.
0: Is hij, al, is hij al opgeveegd ergens trouwens?
3: Nee, nee, ze zijn hem nog steeds aan het duwen daar.
0: Ja, ik denk dat hij er nog steeds staat namelijk. Ja, ja, ja
3: zeker wel. We staan met 20 jullie staan ze, staan ze te pushen.
0: En een ander was. Ja, ja. Komen we zo op. Ja.
3: Dus ja, ik denk dat het komt omdat. Ja, kijk naar Jumbo Vist die Die gaan met drie man van start. Als kopman. En met nauwelijks knechten. Kijk maar
0: naar. Wesley, ja. mag ik dan even tegenwerpen dat, dat juist de ploeg die... Kijk, uh, hoe je het went of keert, Carapaz, heeft ook pech gehad met de sterkste, sterkte van zijn ploeg. Want als Richie Port niet was weggevallen, maar in goede vorm had gestoken... Maar met alles kan ik Parijs in de fles doen. Maar los daarvan, een ploeg die juist wel etaleerde in de breedte voldoende volume en kracht te hebben, was uh, Bora... Is dat dan ook de reden waarom de eindwinnaar een Bora herinner is?
3: Nou, niet de hoofdreden, maar ik wilde inderdaad gaan zeggen... de enige uitzondering op mijn hele verhaal is Bora. Want in die rit met, uh, met die uh, Moeri... waar hebben zij wel echt uh, de knuppel in de hoender op gegooid.
0: Ja, een rit die ze overigens tot in de puntjes voorbereid hadden... Hè, door na een Milaan-Turijn... of eigenlijk gedurende Milaan-Turijn daar al een verkenning uit te voeren. En daar, in tegenstelling tot andere jaren... was Milaan-Terrein dit jaar weer een sprintersverstijn. Maar daar met een volledige klimploeg aan de start te verschijnen. Wat tot enige gefronste wenkbrauwen... ook aan mijn kant geleid heeft toen de tijd. Waarvan ik dacht, right, waarom ga je daar dan heen? Dat zal wel een... Uh verplichting vanuit je, je UCI-status als ploeg zijn. Maar uh, dat bleek achteraf dus vooropgezet en uh, voorbedacht te zijn. Ze zijn na afloop van Middelland terrein gewoon dat hele terrein daar gaan verkennen. En hebben dit plan toen in die, uh, van die etappen van de Moeri... gewoon tot in puntjes uitgewerkt? Nou, dat is mooi, mooi bedacht.
3: Maar de benen moeten er natuurlijk ook nog wel zijn. Zeker. Wilco
0: Kelderman, jongens. Dat is niet normaal. Er zijn eigenlijk deze Giro twee constanten die niet constant waren. Is mij opgevallen. Een constante is namelijk dat als je lambda in je Scorrito pool opneemt... lambda geheid op zijn snuffert gaat. De keren dat lambda de Giro of de Vuelta of de Tour beëindigd heeft... zijn volgens mij minder dan de keren dat hij wel aan de finish gekomen is. Um, en dan heb ik het natuurlijk over de recente jaren... waarin hij de status van een kanshebber of een nou ja, podiumkandidaat is. En er is nog zo'n constante. Namelijk dat Wilco Kelderman ook eigenlijk altijd ergens tegenaan loopt. Of iets. Geen van beiden. Nou ja, Kelderman die was natuurlijk
3: al uitgeschakeld voor het klassement. Dus die hoeft er niks meer tegen te komen daarvoor. Ja, nee, ik ben nee, blij. En, en die, had,
0: die had vrij kort voor de Giro uh, zijn momentje. Ja, maar, precies. Um, nee... Ja, Kelderman diepe hoed af hoor, voor wat die man allemaal, uh, allemaal gedaan heeft. Uh, in teambelang hè, vergeet dat niet. Volledig in teambelang gereden. Um, en daar zijn er meer van. Tijmen en uh, heeft, heeft zich uh, behoorlijk voor het team ingezet. Tot grote ergernis van zichzelf in de zaterdag etappe waarin hij eigenlijk dacht, nu ben ik wel iets te veel aan het doen voor het team. Maar los daarvan... Kelderman is, net zoals Wout Poels, goud waard in je ploeg. Want je zult ze maar hebben, die luxe knechten.
3: Zeker. En ook Kelderman is best wel waardevol voor je scorito poeltjes Want die spreidt eigenlijk altijd wel mee als er een groep aankomt. Waardoor die best wel veel punten binnenhaalt. Heb ik overigens Begrijp niet ik gedaan. Begrijp ik dat jij Kelderman had? Nee, zeker niet. Dus kun je nagaan.
0: Hmm. Hmm, ja. Beste luisteraars, als we het over Scorito hebben, kan ik er niet onderuit. Om Wesley van Bavol van harte te feliciteren met de winst in onze Veluvelie scorito Pool. Van de 22 man ben jij glorieus winnaar geworden, van harte Wes. Dankjewel, wat sportief van je. Geniet ervan, geniet ervan. Ik ben met de hakken over de sloot in de top 10 geëindigd na mijn nulpunten debakel van etappe 1. En uh, ja, vond het desondanks toch ook nog wel enigszins een prestatie... dat ik in die top tien terechtkwam. Want dat betekent dat er 13 man met wel punten op dag 1 gewoon achter mij gefinished zijn. Maar het was even goed. Een, een, een giro om scorito technisch snel te verreten voor mij. En dat gelazen begon eigenlijk al bij Lopez.
3: Miguel Angel. Ja, denk Ja, eens. Dat, uh, toen dat gebeurde zag ik het ook even niet meer zitten. De, de tweede dag van je de tijdrit... Ik had Jezus niet. En op, ja, nou ja, en op etappe vier viel uh, Lopez uit, die ik wel had. Dus toen had ik, ik iets van, ja, dit komt nooit meer goed. Het komt echt nooit meer goed. Maar een, uh, een Jan Heert en Tijmen
0: Arendsman, die hebben heel veel goeds voor mij gedaan. Ja, en ik had Tijmen last minute, ondanks mijn grote sympathie voor hem, want jonge coureur, veelbelovend en geschiedenisstudent... Geweest. En daarmee sowieso in mijn lijstje van de, dat scoort hoog qua sympathie. Die had ik me niet gewipt. Nee. Ik moest, nog een, ik moest nog een extra sprinter hebben. Dus ik heb, um, ja, ik heb Tim en Arendsman eruit gegooid... om uh, met wat omwegen niet solo te kunnen opnemen. Gouden greep. Gouden greep.
3: <laughs> maar het Arendsman was zo goedkoop.
0: <laughs> ja, maar toch, het paste niet meer qua... Balans enzovoorts enzovoorts. Ja, nou ja, zo gaat dat. De les is, of iemand und ewig, ga niet last minute aan je Scorito-team sleutelen. Als je Scorito speelt, doe dat dan lekker. Het gaat immers al twee weken van tevoren open. Doe dat lekker de eerste week voordat. En kijk alleen nog maar naar eventuele afmeldingen en daardoor noodgedwongen veranderingen. Maar hou je aan je team tactics en hou je aan je vooropgezette gedachten van... die gaat dit doen en die gaat zus doen. Want Miguel Angel Lopez was volgens mij prima in orde volgens de communicatie. En solo, die ging voor de puntentrui. Die ging de Giro uitrijden. Ik dank u.
3: Ja, dat ja. zijn kostbare, kostbare puntjes die je hebt laten liggen daar.
0: Ik zou bijna zeggen voor strafpizza ananas, voor solo, voor het uh, opzettelijk... In de warschoppen van Idus Scorito. Probeer Het nu een bruggetje te maken? Ja, maar dat bruggetje houden we nog eventjes uh, in onze horizon. Want ik wil je nog even vragen, Wesley. Het heeft dus niet per se van zeg maar, de breedte van de klasse renners afgehangen voor jou. Het zat hem in de strijd zelf. Vind jij dat... Nou ja, de winnaar is altijd terecht. Dus ik ga niet vragen, vind jij Hindley een terechte winnaar? Maar vind jij Hindley een mooie winnaar?
3: Nee, en dat is niet persoonlijk tegen Hindley. Het ligt mm -hmm. dus echt puur aan het feit dat ik... als ik terugdenk aan de strijd om het klasseband... dan denk ik aan uh, één rit terug. Misschien twee.
0: Had jij voldoening gehad als Karapassum wel gewonnen had?
3: Ja, ja, iets meer misschien, omdat hij dan toch wel het Rossen wat langer verdedigd heeft. En ja, toch iets meer met z'n snuffert in de wind heeft gereden. Ja, maar... maar minder
0: vaak aangevallen. Ja, nee, dat, dat kun klopt. je Hindley wel meegeven.
3: Ja, nee, dat klopt. Maar ja, ik denk het een of het ander dat het op zich niet heel veel had uitgemaakt. En ik gun Hindley echt alles. De hele wereld mag hij hebben. Maar ik kijk een klassement en dat vind ik het leukste wat er is in het wielrennen bijna. Om een strijd tussen één, twee nou niet één, maar twee drie renners te volgen. En daar dan, met de nodige heroïe en de nodige spanning... dat daar dan na drie weken een winnaar uitkomt. En die, die spanning en die heroïe, die heb ik gewoon niet gezien. Het, het meest spannende en heroïsche vond ik nog dat Nibali weer het klassement inkwam en een vierde werd. Dat vond ik het meeste... Daar, daar haalde ik het meeste uit, dat, dat hij weer ging klimmen. En, en ik had nog net, net zoiets van, nou jammer dat hij stopt. En dat de laatste jaren was zijn niveau... Uh, en niet om over naar huis te schrijven,
0: maar dat is nu weer een stuk beter. En dat vond ik nog het leukste. Ik snap jouw gedachtegang helemaal. En mijn initiële reactie na afgelopen zaterdag toen duidelijk was... nou, dit gaat Hindley niet meer weggeven met 1,25 voorsprong... was eigenlijk eentje van teleurstelling. Alsof je, ik wil zeggen, een pizza bestelt en dan een pizza met ananas krijgt. Maar die ga ik nog niet maken. Maar het is een beetje alsof je een heerlijke wijn bestelt en hij heeft kurk. Of is toch een beetje aan de zure kant, weet je wel. Je verwachtingen zijn hoog gespannen en toch, het komt er niet uit. Maar, zeg ik dan, dat lag niet aan Jay Hindley. Want laten we wel zijn, Romain Bardet was volgens mij in de vorm van zijn leven... en viel onverwachts met maagproblemen uit. Nou, Lopez was blijkbaar helemaal niet in de vorm van zijn leven... maar stond natuurlijk op papier als, als kandidaat te boek. We hadden Tom Dumoulin, die weliswaar slecht vooruit kwam, maar ja, hij toch mee had kunnen spelen indien in goede vorm. We hadden de toch voor velen enigszins onverwachte terugkeer van Potsevivo. Vivo, wat ik heel leuk vond. We hadden Jan Heert, die niet tot mijn verrassing en volgens mij ook niet tot jouw verrassing, ik dacht dat jij hem ook had, hè? Zeker. Die, die ja, na een heel goed voorjaar gereden te hebben en een goede hoogstage afgewerkt te hebben in de top 10 terechtkomt. En zo hadden we toch wel een aantal ontwikkelingen... Die, waarvan ik zeg, nou, dat was echt wel leuk voor het klassement. Maar de echte toppers, daar hadden we natuurlijk gewoon de pech... dat bijvoorbeeld Bardet wegviel en dat onze goede vriend Jates zwabber was. Dan wel aan, dan wel uit. Dan wel aan, dan wel uit. En dat het daardoor een beetje ontbrak aan mannen... die het initiatief durfden te nemen. Carapas was er niet toe in staat, is gebleken... Of had gewoon één bij zijn slechte dag. Maar heeft voor de rest eigenlijk... Remember die uitspraak van Brailsford vorig jaar. We gaan volledig anders rijden dan anders. Want we zijn tactisch ingehaald door andere ploegen. En daar doelde hij mee op jumbo -Visma. En sindsdien hebben wij ook gesproken over een aanvallende Ineos... dan dat ze vroeger deden. Eigenlijk was dit wel weer een beetje het Ineos van... nou defensief in de verdediging. En misschien was dat bij... Gebrek aan betere, dat konden ze niet beter... maar het was niet een ploeg die durfde te knallen, is mij opgevallen. Ik heb Sivakov zelden tot nooit voorin gezien als een soort springplank. En dat zijn initiatieven die Bora met Kenna bijvoorbeeld wel durfde te nemen. Deels voor de etappes, uiteraard... maar ook deels om een soort ploeggespel te doen. En een ploeg die dat wel probeerde, maar gewoon totaal niet kunnen... Barijn, ja, wat die aan het doen zijn geweest, weet ik niet. Maar waarschijnlijk dachten die elke dag... dat Landa een superdag zou hebben.
3: Ja, maar dat is ongelijk. Landa die had, die had nodig om voorsprong te pakken. Want die tijd er het, uh, die ligt er niet, om het maar even zacht te zeggen. Nee, maar de, die aanvallende rijstijl van Ineos... waar je het net over had. Zo'n rijstijl kan je alleen maar echt toepassen... als je meerdere man in het klassement hebt. Want... Ja, een Kemna kan wel aangevallen. Maar waarom zou Ineos achter Kemna gaan? Wat, 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 wat bereik je met zo'n aanval dan? Dus
0: Nee, maar Ineos had ook kunnen zeggen... in plaats van toch weer vooral met kopwerk bezig zijn... en ja, ze hadden de roze drui op een gegeven moment in de ploeg. En dus heb je wat te verdedigen. Maar ze hadden ook kunnen zeggen... Um, laat het initiatief maar een andere ploegen. Als die kopgroep tien minuten weg wil rijden... jongens, zwaar. En Bora pakt het initiatief maar als jullie zo goed zijn. Snap je? Het is toch een beetje het, het defensief fietsen wat ik daarin gezien heb. Terwijl de Giro duidelijk heeft laten zien. En dat komt mede, ben ik helemaal met je eens, Wesley, door het gebrek aan sterkte van alle ploegen in zijn totaliteit. Of het gebrek aan de wil om de koers te controleren. Maar het was wederom een Giro van de aanvallers en een Giro van de ontsnappers... En dat maakte elke dag een spectaculair feestje. Fantastisch.
3: Ja, en we mogen ook het uitvallen van uh, Almeida niet onbenoemd laten. Ook, oh, ja. ja dat al, was... de,
0: al leek die ook niet op zijn allerbeste niveau, hoor, wat dat betreft. Maar, nee, um... maar die ja, verloren eens... wel
3: elke keer heel weinig tijd. En als die op een minuut had gestaan met de tijdrit, dan had ik het nog wel uh, willen zien. Had in ieder geval ja, extra had...
0: spanning opgeleverd op de laatste dag. Ja. Oké, okay, we zijn uh, denk ik over de, het algemene beeld van de Giro uh, het eigenlijk denk ik eens dat het per dag bekeken een fantastisch leuke Giro was. Maar voor het GC moi, gaat niet de boeken in als een uh, hele memorabele. Ja, eens eerlijk gezegd, Wesley, als je het op de keper beschouwt, om dat maar even lekker zo uit te drukken, dan is dat toch al de laatste drie, vier jaar wel aan de gang, hè? In de Giro? Ja.
3: Zeker, ja. ja Eigenlijk sinds, uh, sinds het jaar 2020... is de Giro uh, ja, niet meer wat het uh, geweest is... qua strijd met de klasse mensen mannen. Hoewel de, nee, nou, de climax in 2020 wel spannend was. Maar...
0: Het was spannend, maar of het nou Hindley of uh, Keegan Hart ging worden... ja, moi. Ja. Um, bij mij als fan speelt dan toch ook mee... dat ik zoiets als een gunfactor heb. Bij ploegen, bij renners... En zoals het in het oosten van het land wordt gezegd... of Hart Hartner ging winnen of Hindley... daar wordt mijn pis niet lauw van.
3: Ja, eens. <lacht> ik, uh, ik, ik, ja, ik, ik, ik was vooral uh, zuur omdat Kelderman niet won. En dat Hindley niet op Kelderman wachtte. Dus ik denk nou, ah, laat hem dan maar pakken. <lacht> maar dat, ja, dat was ook niet heel het, extreem het gevoel.
0: Nee, en, en laten we wel zijn. vorig jaar was een prachtige uh, ontwikkeling... omdat onze Colombiaans vriend euh, nou, leek te gaan aftakelen. En Caruso euh, de rol van Kopman kreeg en dat met verven deed. Maar om nou te zeggen dat dat een, een Giro voor de eeuwigheid is... nee, ook dat niet. Dus eigenlijk valt mij op dat de Giro elk jaar... een fantastisch parcours uittekent... maar dat de renners en de ploegen niet optimaal gebruik maken. Althans, als je het over general classification hebt het algemeen klassement en niet per se optimaal gebruik van maken. Ja, dat, uh, ik denk dat het een
3: constatering is die juist is. Ik denk dat het ook wachten is op uh, de Pogacar en de Van Aert... en de Alaphilippes van deze wereld om, uh, om mee te doen aan de Giro. Misschien geeft dat een extra dimensie eraan.
0: Een mooi bruggetje om het over die andere uit het rijtje te gaan hebben, Wesley. Laten we het gaan hebben over Ananas Gate. Ik vind namelijk... Als je in staat bent om Tivosi in Cox uniform met een ananas naast je een berg op te laten rennen, dat je een hele grote in de wielenwereld bent.
3: Ja, een specifiek Italiane met een
0: ananas. <laughs> nee, maar als je, heb je die filmpjes gezien dat hij wheelies aan het doen was? Was het op de Podoy? Volgens mij wel, hè? Ja, hij heeft uh, volgens mij heel de Giro uh, gewielied. Ja, oké, okay, maar die Tifosi die, die werden gewoon gillend gek en ja, fantastisch. Ja. Hij is echt ultiem populair geworden in Italië. Althans onder het wielerminder publiek, maar dat is ongeveer heel Italië. En hij heeft gewoon, laten we wel zijn, volkomen terecht... de prijs voor de meest lustig herinneren van de hele Giro gewonnen. En hij is, ja, nou, uh, hij is tekenend voor de Giro geweest begon met die roze trui en die prachtige sprint van uh, Bini, die hij wel won. Uh, daarna een weergeloze tijdrit. Van, mh, nou Hadden we het gehoopt? Ja, hadden we het echt verwacht? Moa iets minder. En dat hij vervolgens op de Edna het liet lopen... ja, dat was volkomen logisch. Maar vanaf het moment dat hij het roze kwijt was... heeft hij gewoon doelbewust op de echte sprintersetappes na... en op de echte bergetappes na, op één uitzondering... maar heeft hij gemikt... En gezegd, joh, ik heb er zin in. Karren met die handel, vlammen maar. En hij is erin gevlogen. Dat heeft hem uiteindelijk denk ik misschien wel een tweede... of een potentieel derde etappe winst gekost. Maar die man heeft lol gehad. En ik hoorde een interviewtje in afloop waarin hij zei... ik heb het eigenlijk drie weken lang geweldig naar mijn zin gehad. En geen moment gedacht, goh, ik zit er doorheen of uh, ik heb er geen zin meer in. En dat zegt voor hem heel veel, zei hij zelf al.
3: Ja, ik denk dat dat een van de grootste winsten is van deze Giro. Dat Van der Poel dus blijkbaar drie weken lang... voor ongelooflijk veel entertainment kan zorgen. Precies. Want zonder, zonder Van der Poel en Girmay, moet ik er ook nog even bij zeggen... was Absoluut. het wel een hele grijze Giro geworden. En nu heb je het nog echt dat Van der Poel... wel gewoon weer de roze kleur aan de Giro heeft
0: gegeven. Ja, nee, zeker. Ik, ik, het, 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 ja, het klinkt als een uh, belegen cliché... maar het is echt een waarheid als een koe... Renners als Wout van Aert vorig jaar in de Tour, Mathieu van der Poel... dit jaar in de Giro zijn echt een zegen voor deze sport. Want al oh, wat hebben we dat nodig om wielrennen... tot een attractieve, explosieve en ingewikkelde sport te maken. Want wie rijdt er nou voor wie en wie rijdt er tegen wie? Tijmen Aresman heeft daar zaterdag ook weer een lesje in, uh, in meegekregen. En dat is wat hij in de afloop waarschijnlijk ook bedoelde... met nou, weer wat geleerd vandaag... Het is niet zo dat als je met z'n allen in een kopgroep rijdt, dat je allemaal hetzelfde belang hebt. Wel, nee. En Mathieu van der Poel heeft geleerd wat hij in het voorjaar al kende. Gebeurt in de grote ronde ook. Hé, hey, jij bent toch Mathieu van der Poel? Neem jij het initiatief maar. En daar kun je wel eindeloos met je krachten smijten. Maar ten eerste, zijn krachten waren niet eindeloos in deze Giro. En daarom is het zo mooi om hem toch heel veel te zien vlammen... en er heel veel in te zien knallen... En hij heeft doordat hij deze Giro, in tegenstelling tot wat velen voorspeld hadden, wel uitgereden heeft. Ook gewerkt aan zijn basis. En ik durf te zeggen... Amai, mag eigenlijk niet in een Giro nabeschouwen. Maar laat die tour maar alvast beginnen hoor. <laughs> ik heb er zin in. Ja, nou, maar stel je voor dat
3: Van der Poel zegt... ja, ik hoop dat ik een betere redder ben geworden.
0: <laughs> dat is zoiets zei hij wel, hè? ja. ja. <laughs> Ja. Nou, dat hopen wij van harte ook. Alleen zijn tegenstanders, mm, dat denk ja, ik Ja, nee, die, die uh, liggen nu wakker. Ja, ja daarentegen is uh, Wout van aartse zeer waarschijnlijk op de tijden bezig. Of een andere berg waar hij uh, twee weken of drie weken op verblijft. En dan zul je zien dat hij daar niet per se van wakker ligt.
3: Nee, van niet, nee. Maar ik denk dat er nog heel veel renners zijn die uh, op een goede dag... niet eens in de buurt bij Van der Poel komen op dit moment... En dan horen ze hem ook nog zeggen van ja, ik hoop dat ik een betere renner ben geworden, ja.
0: In ouderwetse geschiedschrijving noemde je dat kanonnenvoer. Dank ja, ik. exact. Heerlijk. Ja, Matje, pluim af, hoed af, jas uit, stropdas los, diep buiging. Ja, zo absoluut prachtig. Ja, daar had ik in het begin van de uitzending al het voorbeeld van hoe de fietsverzekering van LACA in de praktijk heel erg goed van toepassing is... Maar het is natuurlijk nog mooier om te horen welke mensen er achter LACA zitten en waarom zij zo'n passie hebben om jouw fiets te verzekeren. Het zijn namelijk stuk voor stuk wielengekkies. Waar dat uit blijkt? Luister maar naar deel 2 van ons interview met de mannen van LACA.
2: Hey Camille. Ik ben Christian van Laka en uh, verantwoordelijk voor de marketing. Heel goed.
1: En ik ben Joost van Laka. Goedemorgen. Ik ben uh, in Nederland verantwoordelijk voor alles operations, uh, klantcontact en dergelijke.
0: Goedemorgen mannen, welkom. Je zegt, Joost, de, de medewerkers zijn fietsgekies. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Daar kan ik iets meer over vertellen. Het is een, het is een bondgezelschap van mensen die uh, professioneel uh, cyclocross hebben gereden. Super prestiges, tegen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Hmm. We hebben mensen die single speed mountainbikes door Engeland rijden of road. Collega rijdt volgende maand, meen ik, London, Edinburgh, Londen. Uh, long distance uitdaging van, van pak een beet 1400 kilometer in een, in een paar dagen. Heel gaaf. Ik zelf ga beginnen aan mijn eerste ultradistance race over een maand... de Transbalkan van Slovenië naar Montenegro. Ja, we hebben ontzettend mensen die Ironmans doen. We hebben van alles en nog wat.
0: Ja, dat ja. betekent dus dat de medewerkers zijn zelf over het algemeen ook fietsers... en begrijpen dus hoe een derieur in de zit... Of een pion of uh, een trapas en dat soort zaken. He, dus op het moment dat je schade rijdt, snappen ze hé, dat is met die fietsen dan.
1: En dat is in deze markt niet gek. Ik denk dat we het allemaal herkennen dat onderdelen slecht op voorraad zijn. Dus ja. het vinden van alternatieven kan je zeker aan ons overlaten. We kunnen altijd iets regelen.
0: Maar top. En Lakka is, is in Engeland een enorm succes geworden, Christian. Klopt. Dat heeft ongetwijfeld met een geweldige campagne te maken... die ik uh, als luisteraar van diverse Engelse wielerpodcasts ja. ook wel vaak gehoord heb. Maar ook met het model dus.
2: Het werkt in de praktijk. Ja, dus wat, je, wat je inderdaad ziet, in, in, de, in de UK bestaan we wel wat langer. Zijn we eigenlijk al, uh, al meer dan vijf jaar bezig. En we zien dat, dat het, het verzekeringsmodel, hoe, we, hoe wij het nu hebben omgedraaid eigenlijk... Hè, het belang van de klant staat op, bij ons voorop. En we zien dus ook dat mensen besparen op hun fietsverzekering. Doordat je een variabele premie betaalt. Je hebt dus de maximale premie wordt berekend op basis van de waarde van je fiets. En die varieert. Normaal gesproken krijg je gewoon een maximale premie bij een verzekering. En die betaal je gewoon elke maand. Yep. Bij ons varieert die, omdat in de winter wordt er wellicht wat minder gefietst. Je kan ook je verzekering pauzeren. En we zien dus dat het verzekeringsmodel wat wij hebben goed werkt. En ook echt gericht is op die enthousiaste fietser. Die claim wordt binnen een dag behandeld. En we willen eigenlijk zo snel mogelijk jouw weer op de fiets krijgen.
1: Waar we heel goed kunnen zien dat het werkt zijn natuurlijk niet alleen klant Maar als je kijkt naar onze reviews worden echt bedolven onder de vijf sterren reviews op Google. Zeg maar. in, in, in Engeland. Ja, waar zie je dat nog? Een verzekeraar met, met vijf sterren op Google. Zeg maar. dat, is, uh, ja. dat zegt denk ik genoeg. Dat is voor ons het, het grootste teken dat het werkt... is dat de mensen die wij voor ogen hadden, dat die hebben wat ze willen. Die hebben de zekerheid, wij willen graag racefietsers helpen... en een verzekering was de beste manier.
0: Ik heb mezelf ook aangemeld, want ik had mijn racefiets al een paar jaar niet meer verzekerd... en dacht, ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Nou hebben we in Nederland de neiging om nogal veel verzekeringen af te sluiten. Maar een racefiets is toch wel zo'n een dingetje dat als hij kapot is of weg is, dat je denkt... Oh ja, die ga ik niet even morgen weer vervangen nee. qua waarde. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon doen. En ik kan oprecht vertellen, beste luisteraars. Ik had denk ik in vijf minuten de hele aanvraag rond. Je gaat zeg maar naar de website www.laka.co.nl En daar kun je zelf het bedrag van de waarde van je fiets invullen... Vervolgens vul je je persoonlijke gegevens in, je adres enzovoort. En dan kun je het maandbedrag wat je maximaal gaat betalen, kun je zelf berekenen. En dan voeg je een bankrekeningnummer toe en dan ben je er eigenlijk. Klopt.
1: Ja, je maakt denk ik een goed punt. Nederlanders zijn over het algemeen heel erg oververzekerd. Mm -hmm. uh, probeert de overheid ook echt iets aan te doen. Ja. Ik heb ook een heleboel dingen verzekerd. Ik kijk nu naar mijn iPhone. Kost, wat zal die kosten? 800 euro. Is, is gigantisch goed verzekerd. Yes. Maar eigenlijk mijn kostbaarste bezit uh, ja, is een fiets eigenlijk. Dat, mm -hmm. uh, dat is wat het is. En die verzekeren mensen doorgaans niet. Nee. Waarom die telefoon wel? Als die valt, dan wil je, wil je goed verzekerd zijn voor dat gebroken schermpje. Maar als jij met je, met je carbonen wielen door een, door een goede put rijdt, zeg maar, dan, dan, dan ga je nieuw kopen. Weet je wel? Dat, is, dat is natuurlijk hoe meer je erover nadenkt, hoe gekker het is eigenlijk.
0: Mijn allereerste race die ik ooit als. Elfjarig jongetje kocht was een Peugeot en ik was als een uh, pauze trots en ik stapte op de fiets. Maar in een tijd dat fietscomputers nog onbetaalbaar waren. Dus mijn vader reed met de auto naast mij om te kunnen zien hoe hard ik op die fiets kon. En echt letterlijk, ik denk twee minuten op dat ding, reed ik door zo'n put heen. Het was geen wiel hoor, kan ik je vertellen. Maar het was wel einde oefening voor uh, dat voorwiel. Dus ja. Daar was die verzekering toen de tijd goed van pas gekomen. Ja,
2: ja het gebeurt vaak. Ik, uh, ik, ik ken uh, uit mijn jeugd ook dat ik een keer op de fiets stapte en toen had mijn broer de remmen eraf geslaagd.
0: <laughs> ik
2: weet niet of dat gedekt was overigens. Maar ik... <laughs> en, uh, want vroeger had je natuurlijk ook uh, bovenremmen op, op wielren fietsen.
0: Maar dat was meer bij randonneurs, wat jij zeg maar inderdaad, die, uh, die werden wel ja, gemaakt. Ja. Een oude
2: co-miata en toen vloog ik uh, over een muurtje en toen werd ik een half minuut later wakker. Dus uh, Dat was een voor voor ja. de voor-voor-krom. Maar dat zal niet gedekt zijn geweest. Ik
0: zal niet al mijn schadeverhalen vertellen, want daar liggen nog heel wat tandjes verspreid uh, over verschillende wegen in Europa. Wie ook opvielen vanuit een Nederlands perspectief, zijn uiteraard Tim Arisman, Gijs Leemreizen. En Koen Bouwman, waarvan Koen Bouwman het unieke feit presteerde... dat hij als eerste Nederlander een bergtrui in de Giro mee naar huis neemt. En ook als eerste Nederlander ooit in een bergtrui in een etappe won. Dat is dan wel weer een heel fraai om op je cv bij te schrijven. En hij vertelde een grappige anekdote. Hij schijnt net een huis gekocht te hebben... wat volgens mij deze week aan hem overhandigd gaat worden... Dus hij hoopte eigenlijk niet dat er Steven Roogs toestanden zouden gaan plaatsvinden. Namelijk dat zijn huis in de kleuren van de bergtrui geschilderd hm. zou worden. Want dan zit je daar met je nieuwe huis in het blauw. Ja. Nee, maar ja, even,
3: nee, even serieus, die Koen Bouwman. Ik ben er nog ja. steeds het teft, die minder was dan vorig jaar. Maar vorig jaar moest hij gewoon heel erg in dienst rijden. Waardoor hij dit ja. eigenlijk niet kon doen. Hij heeft zelf ook gezegd dat hij minder is. In ieder geval in het begin van de Giro. Maar hij doet natuurlijk wel. Hij solliciteert wel echt naar een plek in die Tourploeg van volgend jaar. Dit jaar uh, wordt hem niet, maar ik bedoel, ja, als iemand zo presteert. Twee ritsegers, blauwe trui, aanvallen, knechten. Hij doet eigenlijk alles. Vind ik ook wel dat je hem als werkgever, laten we het even zo bekijken. Als werkgever zou Jumbo Visma hem een kans moeten bieden om een stap te zetten. En dat is wat mij betreft alleen
0: nog een deelname aan de Tour de France. Maar Wesley, hier hebben we het volgens mij kort al eerder over gehad. Als dat in functie van de trein is... zoals ze de Tour twee jaar geleden volledig gereden hebben... zou ik zeggen, dat is bijna zonde van wat potentieel... de rol van Koeman zou kunnen zijn.
3: Ja, dat is... met, andere
0: woorden, met andere woorden, heeft hij er eigenlijk wel iets aan... om in een Tourploeg te zitten? Want ja, wat moet hij daar gaan doen? Dat wat hij al, al twee jaar aan het doen was, namelijk... Knecht en uh, ja. ja, voor de rest uh, nul vrijheid. En juist het ontbreken van kopmannen die presteren... moeten we zo ook nog heel even iets over Sam Omer bespreken. Maar juist het ontbreken van kopmannen die presteren... hebben hem nu de vrijheid gegeven. En ik zou bijna zeggen... trek daar lering en een les uit. Want is het najagen van die derde Vuelta... of is het de vierde inmiddels? Of die... Eerste Giro. Ja, de Tour. Ja, oké, okay, die snap ik. Die wil je op je Palmarais als ploeg. Maar ga je nou voor de derde keer een, een voerhalter proberen te winnen? Of ga je gewoon zeggen... Laten we die jonge coureurs van ons um, hun gang laten gaan? Want kijk wat er in de Giro gebeurd is. En wat voor fantastisch effect dat uh, opgeleverd heeft. En deze jongens worden hier beter van, hè?
3: Dat is één ding wat zeker is.
0: Daarom? Is het is niet fysiek, dan wel mentaal. Ja, het is allebei. En reken maar... Dat jongens als Leemreizen en Arendsman door wat ze hebben kunnen doen in het grootste deel van de Giro... volgend jaar een extra stap hebben gezet. Even alle, alle pech die je tegen kunt komen terzijde geschoven. Maar zijn die op punt en, en uh, fit en in orde? Ja, dan kunnen die echt mee gaan draaien voor een uh, top 15. In het geval van Leemreizen, top 15, top 20 denk ik. En in het geval van Arendsman echt wel een top 10 inmiddels hoor. Zeker, maar ik ben heel benieuwd waar, waar het plafond van
3: een uh, van Leemreizen en een Arendsman ligt. Ik bedoel, van Arendsman wisten we natuurlijk al heel, heel lang dat het een groot talent was. En het was eigenlijk wachten tot de, tot de ontplooiing van dat ware talent. Nou, ik denk dat we daar nu wel wat van gezien hebben. Maar ja. Leemreizen is wel heel erg als een verrassing gekomen voor mij. Hij kon af en toe wel goed bergop, maar dat was dan, ja, 30ste, 40ste positie. Als junior stond hij er en, wel
0: goed op, hè? Dit was wel een ja. uh, tendens die, die, uh, ja, die ge gehoopt en verwacht was, eerlijk gezegd.
3: Maar de laatste jaren bij de, bij de belofte ook en bij de, bij de elite... was het toch nog niet...
0: Uh, dit stond nog niet in de sterren geschreven voor deze Giro, toch? Of, uh, heb ik dat nee, niet? ik denk dat hij zichzelf ook verbaasd heeft. Maar ja, wederom, um, hij had natuurlijk ook niet de mogelijkheid... om, om te testen of hij dit kon. En laten we wel zijn, uh, hij is vijf keer top 10 geëindigd in de etappe in de Giro. Dat spet je af, hoor. Zoiets, ja? Dat spet je af. Ja, zeker. zeker. Want, want doet een Jan Heert dat uh, zes, zeven, acht jaar geleden... dan zegt iedereen, nou, dat was de aankoop voor je scoriterpool in deze Giro. Nou, dat mogen we dan nu eigenlijk wel van Gijs Leemreis zeggen. Doet het beter dan ja, de meeste nee, sprinters.
3: Nee. <laughs> een leuke statistiek is dat exact 0% had Leemreis gekozen in hun ploeg. Oh.
0: Ik ook niet, ik geef het eerlijk toe. Maar ja. um, we moeten nog heel even een blik werpen op Sam Omen. Want uh, ik heb in onze culinair uitzending de eerste volmondig geroepen... dat de winnaar van etappe 16 de naam Sam Omen zou dragen. Daar zat je niet dichtbij met die voorstelling. Nee, en dan ging bovendien etappe 17 ging hij mee in de kopgroep. Dat stelde me ook wel enigszins teleur. Um, dus dan had hij ook niet naar ons geluisterd. Nee, ik, ja, weet je waar ik een beetje bang voor ben, Wesley? Dat de, dat de oude Sam Omen die, die negene in, in de Giro kon worden. Dat we die nog niet gezien hebben. En ik weet ook niet of die nog terugkomt na zo'n operatie. Nee, ja, ik deel die angst
3: met je. Ik, ik denk dat deze Giro een, een, een ongekende kans was voor, voor Omen. Zeker ook met het presteren van uh, Dumoulin en uh, Tobias Vos. Want Tobias Vos, ik, ik heb hem echt niet gezien. Ja, één keer, maar dat terzijde. Met dat presteren van die twee kopmannen was dit natuurlijk een kans die eigenlijk niet meer gaat komen voor Omen. Nee. Ja, en dan word je twintigste. Ja, dat is natuurlijk niet uh, om over naar huis te schrijven. Ik vraag me wel af wat er is misgegaan bij de kopmannen, bij Jumbo Visma. Ik denk dat er iets verkeerds heeft gezeten in de voorbereiding. Want als je eigenlijk drie, drie kopmannen hebt die gigantisch onderpresteren. En dan bij Omen nog het minste, maar Vos en Dumoulin natuurlijk gigantisch onderpresteren. Dan moet het toch iets. Het kan geen van zijn, toch? Of heb ik het mis? Nee,
0: nee zeker niet met uh, talentstatus, maar ook het rijden van Vos vorig jaar. Ja, daar hadden we dit jaar hoge verwachtingen van moeten en mogen hebben... maar totaal niet aan te pas gekomen. Um, tenzij je twee keer top tien in een tijdrit meetelt... maar dat tel ik in zijn geval niet mee. Um, Omen, ja, daar, daar vrees ik van dat de blessure nog steeds doorwerkt. Dumoulin gaan we het nu niet meer over hebben... Waar we het wel over gaan hebben, is dat die oude strijder Bouke Mollema vier jaar bijgetekend heeft. 36 jaar, beste luisteraars. En krijgt nog vier jaar contract van Trek, zeker Vredo. Dat betekent. We gaan Valverdiaanse toestanden krijgen, Wesley. Je krijgt ja. straks de situatie dat Trek een kopman aantrekt. Maar dat Bouke de basis. Joho! Ja. <laughs> ja, ik zie, ik zie Bouke al met zijn acceptie zwaaien
3: daar zo bij die ploegenbespreking.
0: Ja, dat zijn gewoon voor hem moet knechten. Heel heerlijk. Ach, nee, vier jaar, wat een, uh, wat een genot voor hem. Nou kunnen we natuurlijk het argument naar voren brengen... dat Bouker wat later aan de begonnen is dan de gemiddelde junior. En dus misschien lichamelijk, ja, het klinkt een beetje stom... maar lichamelijk nog wat, wat uh, minder ver is in de aftakeling. Hè? Nog wat verser, of hoe je het ook noemt. We kunnen ook zeggen dat hij ontzettend slim is in zijn voorbereidingen en in zijn koersen. En dat hij dondersgoed goed weet wat zijn kracht en zijn zwaktes zijn. En daar inderdaad nog wel een paar jaar mee kan prikken. En toch heb ik hem deze Giro een beetje gemist.
3: Nou, we hebben hem wel een paar keer gezien. Maar dat was ook vorig jaar. Hè? Vorig jaar deed hij ook de Giro en Tour. Hij was in de Giro echt wel een stukje minder dan in een Tour. Dus ik denk dat, dat het dit jaar ook wel weer hetzelfde gaat zijn.
0: Hij was niet top bij deze Giro. Hij was zeker ook niet slecht. Nou, hij was in het begin goed. Want uh, hij werd ja. al, al op de Etna was hij goed. Hij was in de tijdrit goed. Dus het, het begin van de Giro was goed. Maar ik denk dat de spanning richting de Feyenoord finale hem veel geworden is. En terecht. <laughs> Je moest er <laughs> nog even iets over zeggen. Ja, 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 ja. ja. <laughs> en, daar gaan we het verder niet over hebben nu. Waar wil jij, Wesley, ja, de hoogtepunten, renners die opgevallen zijn positief en renners die negatief zijn. Mag ik een eerste inkoppertje doen? Drieste Bond, leuk gereden, fantastisch.
3: Zeker, onverwacht, uh, een grote overwinning geboekt. Ja. En dan zie je maar dat dat Alpes in Phoenix wel echt uh, verdient de World Tour status gaat krijgen. Ook, ook zonder Van de Poel pakken ze gewoon twee uh, twee
0: overwinningen. Ja. Dus het is hoog tijd. Nou moet ik wel zeggen dat buiten de Bond en... Oldani? Ja, heel veel heb ik ze niet in beeld gezien. Buiten het werk wat ze voor Van der Poel deden. En de ontsnapping van de Bond. Maar het was wel met name de Van der Poel show hè, voor uh, openzien.
3: Ja, maar dat is ook logisch. Hè? Ik, het, het is logisch dat Van der Poel te uh, de shine, uh, shine stilt als hij ergens rijdt.
0: Zeker. Over pet af, hoed af en jas uit voor Thomas de Gent. Uh, want wat ik eigenlijk gehoopt, maar zeker niet meer verwacht had. na zijn toch wat neergeslagen terugblikken op vorig seizoen. waarin hij zei: Ik denk dat het voor mijn generatie gewoon gedaan is. Hij was er weer. En hoe? Heel onverwacht. Ik had er niet gekozen
3: in mijn Scorrito. Ik dacht van: die. Uh... inderdaad, met dat interview in mijn gedachten. dacht ik van: dat is klaar. Maar ja, dat hij het tegendeel bewijst. dat is natuurlijk prachtig. Gun ik hem heel
0: erg. Ja, absoluut. En ja, wat natuurlijk ook een hoogtepunt was. Uh, los van het uh, verschrikkelijke fietsen van Mauri van Zevenhand... en daarmee bedoel ik niet zijn aanvalslust... en daarmee bedoel ik ook niet dat hij uh, een slechte Giro gereden heeft... maar het, het, ik heb gewoon de neiging bleek in mijn ogen te gooien... als ik hem een berg op zie rijden. <laughs> <laughs> het, is, ja. het is echt... Ah, het doet gewoon pijn.
3: <laughs> doet ja, pijn. <laughs> Redelijk overspannen word ik er wel van, moet ik
0: zeggen. Alles wat ik geleerd heb over hoe spaar je energie... dat haptekeer... Dat, okay, down the drain. Ja. <laughs>
3: ja. ja En eigenlijk vind ik... Ik heb hem bij de teleurstellingen staan, maar van Sevenen.
0: Ja, toch wel? Vertel.
3: Nou ja, hij heeft één keer in de top 10 geëindigd, geloof ik.
0: Mm -hmm.
3: ja. Ja, als groot Belgisch klimtalent, dan mag je toch wel iets meer verwachten. Een Gijs is hem nu voorbij gesneld. Nou, niet verwacht, toch? Deze Giro, maar... Ja, ja, ja. Maar... Ja. Ik had nee, meer verwacht is... van Mauri van Zevenland. Laat ik het lekker daarop houden.
0: Ja, nee, oké. Okay. Dat ben ik op zich wel met je. Een. Ik vind het een leuke coureur, absoluut. Ik hou van dat soort aanvallende types. Maar inderdaad, ja. Daar, daar, ja, daar hadden we meer van mogen verwachten. Dat ben ik wel met je eens. Waren er meer tegenvallers... Ja, Lorenzo Fortunato. Ja, daar, eens. Vorig
3: jaar uh, vijftiende. Uh, Ritwinst op Dit de
0: Montezon-Calant natuurlijk. Dit jaar ook vijftiende hoor, daar niet van.
3: Ja, maar een stuk, uh, stuk onzichtbaarder. En ik had eigenlijk wel een stapje verwacht van hem. Ja,
0: hij gaf wel vorig zelf na de eerste week toe dat hij niet de benen van vorig jaar had. Ja, nee, dat, dat, dat hebben we gezien. Ja, nee, maar ik ben het met je eens. Ik had hem, ik had hem als dark horse om een uh, stiekem een top 10 plek uh, te gaan behalen. Maar uh, dat zat er niet in. Nee, eens, ja. Weet je wie uh, ik enorm vond tegenvallen? Pelo B. is 50 geworden, toch? Ja, maar had net zo goed niet mee kunnen doen.
3: No pressure, mensen. Je moet, uh, je moet ook nog wat anders doen dan vijfde worden in een grote ronde als
0: je... Nee, maar nee, noem, juist, noem juist twee momenten op waarin hij koersbepalend en kleurbepalend voor de koers geweest is. Nee, niet.
3: Het is de Zubeldia van, de, van deze Giro, denk ik. Ja, dankzij. Hij had net zo goed niet mee kunnen doen. Maar, dit zeg ik even uit de losse pols hoor, maar is het niet zijn beste resultaat in één klassement?
0: Ongetwijfeld. Ja. <laughs> ja, nee, vast. En, en dan blijkt weer. Soms kun je beter anoniem meerijden en, en, en daarmee ja, je... Ik weet niet of je eindelijk contract loopt, hoor. Dat zou zomaar kunnen. Maar kun je beter je, je UCI-puntjes meepakken. Dat onderhandelt dan toch weer een stukje prettiger. Maar om nou te zeggen... Het is de Bilbao zoals ik die gehoopt en verwacht had.
3: Nee, ik vond hem... Ja, nou, ik ben het eigenlijk wel volledig met je eens. Ik vond hem niet zo spectaculair zoals we hem soms gezien hebben... in sprints of achtdalingen. Maar ja... Ik denk dat hij er zelf blij mee is dat hij vijf is geworden.
0: Zeker, dat, uh, dat durf ik te wedden. En het is ook knap, hè. Ik bedoel, doe niks af aan dat hij daarmee een hoog niveau uh, Giro gereden heeft. Alleen, ik heb hem werkelijk waar nergens iets, iets spectaculairs zien doen... waarvan ik dacht, ah, jehoei, strijd, knuppel in het hoenerhok. we gaan ervoor. Hm. Maar dat hebben wij nou. niemand gezien, behalve Van der Poel, dus... Uh. Uh, van de klasmensmannen heel weinig eens Ja, Hengs. exact, ja. Jan Heert is zo de top 10 binnengekomen en uh, verdiende die etappe overwinning. En was wat mij betreft daarmee ook een absolute meevaller. Al had ik hem stiekem voor een top 10 ingedacht en in mijn ploeg. Maar uh, ja, die deed wel wat, wat ik stiekem gehoopt had. Um, wie heb jij nog meer als tegenvallers? Kevin Ja.
3: Ik denk dat het wel een beetje lastig gaat worden met de Tour de Ik denk dat de ik... Quickstep zeker voor Jacobsen gaat.
0: Ik ga nu iets gewaagd zeggen, zodat dat ik je onderbreek, Wesley. Maar dat is einde oefening. Dat is einde oefening bij Quickstep. Je, ja, bij Quickstep. Ja, bij Quickstep misschien wel.
3: Maar durf je nou nog te zeggen dat het einde oefening is voor Cavendish? Nee, voor de Tour, hè, bedoel ik. Ja.
0: Want die kratjes vorig jaar waren lekker, hoor. Ja, 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 ja. Zijn manager is aan het shoppen. En inmiddels heeft Quickstep natuurlijk ja, vervanging binnenboord gehaald. Hè, en daarmee... Ja. Uh, van tevoren was al uitgesproken dat Kev voor de Giro en um, dat Jacobs voor de Tour zou gaan. Daar is daarna weer wat twijfel over gezaaid binnen de ploeg zelf en ook wel vanuit uh, Petlev. Maar ik denk dat het wel duidelijk is met het niveau wat hij in de Giro gehaald heeft. Dat hij zijn kansen op een toerdeelname nou niet per se vergroot heeft. Nee, eens. Ik denk dat
3: het, inderdaad,
0: uh, dat het record nog een jaartje blijft staan in ieder geval. De Maar is dan de andere zijde van diezelfde medaille. Dat was weer de meevaller. Zeker, had jij hem? Nee. Ja, Twee jaar geleden had ik hem wel. En toen was ik spekkoper. En vorig jaar dacht ik, nou, die ga ik dus ook weer nemen. En toen was het uh, drie keer helemaal niks.
3: Nee, nee dat weet ik wel eens, verschil heeft gezet.
0: Ja, dat zat hem daar. Onder ja. andere. Nee, ja, De Maar was de meevaller en uh, heeft uh, na kunnen. Presteert en zeker ook naar ploeg kunnen. Want ja, laten we wel zijn. Ik denk dat Sinkeldam. Uh, dat, uh, dat ze een, 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 een stevig banket mogen aanrichten. om hem bij die ploeg te houden.
2: Ik
3: moet wel zeggen, nu dat we het over Groupama hebben. vind ik dat Valt er ook wel een uh, teleurstelling is.
0: Zeker, ja. Die had ik namelijk ook. En um, die gaf zelf ook toe. Had niet het niveau wat hij gehoopt had te zullen hebben. Eén keertje meegezeten. Cela. Ja. Nee, dat was hem niet. Laten we afsluiten over de Giro. En um, laten we zeggen, het was een Giro waarvan elke dag stuk voor stuk te genieten viel per etappe. Want wat een strijd hebben we gezien. Het was echt meestal niet binnen de eerste 100 kilometer gedaan voordat er een kopgroep ging rijden. En ik heb, ik heb zoveel renners zich kapot zien fietsen. Uh, bijvoorbeeld een Kemna, kan ik me herinneren die mee wilden zitten en een kilometer of 20, 25... op 30 seconden met twee of drie man samen aan het rijden was... en toen op 80 kilometer na start toch weer gewoon teruggepakt werden. Ja, het, het, het was echt strijd tot en met en het was heerlijk genieten. En voor de dagoverwinningen was het spannend en het was prachtig... dat er een hoop Vlaamse en Nederlandse uh, etappen zegers te vieren vielen... En het was prachtig om te zien dat er jonge coureurs... vanuit Nederlands perspectief deden... wat we niet van tevoren hadden bedacht. Uh, misschien wel gehoopt. Maar het was in zijn algemeenheid een iets wat magere giro. Dat onderschrijf ik. Mooi. Waar ik wel altijd weer ontzettend van genoten heb... is het Italiaanse landschap, de Tifosi. Want laten we zeggen, Vlaamse fans zijn absoluut goud waard... Baskische fans zijn absoluut goud waard. Maar die tifosi, die gek worden op een berg. als het busje langskomt en daarbij uh, toevallig ook nog iemand een aan maken is. dat helpt natuurlijk. Maar gewoon hoe ze die fans de berg over helpen. En, en, en schreeuwen en aanmoedigen. En, ja, fantastisch. Wat een passie hebben die mensen. Heerlijk.
3: Zeker. dat ben ja, ik denk het ook helemaal volledig mee eens. Dat, en ook, ook weinig gekken. Je hebt wel een paar incidenten gezien, maar niet. Uh... Niet zoals we ze in Frankrijk
0: gaan zien deze zomer. Nu, nee, geen opiënomie. En Een enkel overstekend hondje hier en daar. Maar voor de rest viel het gelukkig allemaal mee. En laten we het afkloppen. Maar we hebben ook heel weinig serieuze pooppartijen gezien. Hm, zeg ik heel voorzichtig. Ja, de jinx het nou niet. Nee, precies. Wesley, er komen nog wat tussenliggende koersen. De Ronde van Zwitserland, de Dauphiné enzovoorts. Maar we kunnen er niet omheen draaien. We gaan ons voorbereiden en klaarmaken voor een hopelijk prachtige tour. We gaan uh, daar een aantal uitzendingen in, uh, in de voorbereiding voor doen. En één daarvan zal zijn uh, de volgende van de Velofilie-podcast. En dat wordt De Mooiste Grote Ronde, deel 2. En daarin gaat Jeroen ons vertellen wat zijn favoriete grote ronde aller tijden is. En wat zijn geboortejaar grote ronde deed. Een van de drie grote rondes uit zijn geboortejaar. En wie daarin reden en wat daarin allemaal mooi gebeurde. Prachtig verhaal, kan ik u stiekem al vertellen. Want uiteraard heb ik het al een beetje gehoord. Hebben het al opgenomen. En ga die vooral ook luisteren. Vinden jullie luisteraars nou de moeite waard wat wij aan het maken zijn? Doe ons dan een lol. En zeg gewoon eens tegen één willekeurige vriend of vriendin of man, of vrouw, of oom, of tante, of, nou, je mag het ook tegen de hond zeggen... maar dat heeft iets minder zin, dat de Velovelie Podcast... misschien wel een leuke podcast is om ook te luisteren. Dus als je van ons geniet, geef een waardering... door gewoon eens tegen iemand te zeggen... hé, hey, ken jij de Velovelie Podcast eigenlijk al? Ga ook nog eventjes naar de website van laka.co... voor de ideale verzekering op je fiets... En dat kan dus een fietsverzekering zijn die je voor bijvoorbeeld de zomervakantie... als je gaat fietsen ergens, afsluit en daarna pauzeert tot je weer eens op de fiets klimt. Maar dat kan ook een, een verzekering zijn die je gewoon door laat lopen zoals ik doe. En uh, het mooie is, als je je aanmeldt, krijg je vervolgens van Laka een soort premie... in de vorm van een link die je kunt delen met vrienden en vriendinnen. En als een van die mensen die link gebruikt, krijgt zowel diegene als jij de eigenaar van de link... zeg maar. 20 euro te goed van Laka. En dat betekent dat je dan alsnog weer pak een beetje twee maanden gratis verzekering hebt. Dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ga daar eens of op de website kijken bij www.laka.co. Wesley, waar uh, ga jij de komende ja, giroloze dagen mee bezighouden? Nou, ik ben net een
3: week in Albanië geweest. Dus ik heb heel veel werk uh, om te verzetten. Mm -hmm. Dus daar ga ik, ik ga maar even een paar
0: dagen achter, het bureau, achter mijn bureau blijven. En als ik dan de luisteraars een advies mag geven, want eigenlijk, eh, ik had natuurlijk gehoopt Wesley dat jij iets zou zeggen als nou ik ga dit en dit wielenboek lezen. Of ik eh, ga die film kijken of ik ga hem alvast inlezen voor de Tour de France. Mochten onze luisteraars nou de komende giereloze dagen een soort van licht zwart gat ervaren, er dan eens een boek bij wat echt aan te raden is. Het zweet der goden genaamd van Benjamin Masso. Fantastisch mooi boek. Onze volgende uitzending zal zijn de mooiste grote ronde deel 2. We hopen jullie allemaal dan weer te mogen uitnodigen voor het luisteren. Bedankt voor nu. En we zeggen voor de laatste maal dit seizoen. Ciao. Arrivederci. Arrivedella.